0: Bentornati, amici, questa è On the Matters con Mattia. E Mattia! Mattia, allora la senti quest'aria frizzante di primavera? I fiori, i Guarda,
1: vorrei dirti di sì. Vorrei dirti di sì, ma fuori ma... ci
0: sono zero gradi. Sì, tra l'altro il clima è anche un po' freddo. Eh sì, non so se hai notato. Sì, sì,
1: sì, un po' tra est e ovest si è. Siamo sì, un po' tornati alcuni, agli anni
0: 70, con i presidenti, la guerra fredda. Sì, sì. Poi diciamo che abbiamo fatto forse un passo indietro di un anno in questi giorni. Abbiamo festeggiato l'anniversario dallo scoppio sì, della direi, pandemia.
1: Direi che non abbiamo festeggiato un anno in più. Esatto. Ecco, e forse... un anno dopo siamo nelle stesse <ride> condizioni di marzo dell'anno scorso. Pensa tra pochissimi giorni Compierò, compierò 28 anni, ok? sarà il secondo compleanno consecutivo in pieno lockdown e questa cosa mi carica tantissimo Ma festeggeremo qui, festeggeremo sì. con i nostri amici che ci stanno guardando Assolutamente. fondamentalmente Senti,
0: Magari festeggeremo con i vaccini, sarai vaccinato magari per il tuo compleanno
1: E eh, sarebbe un regalo fantastico ma in realtà non credo che nessuno me lo, me lo farà giustamente, eh? non per altro Però diciamo che ne abbiamo parlato nelle nostre pills. Diciamo che sì. i vaccini
0: sono stati un po' l'argomento della settimana perché AstraZeneca è stato, è stato bloccato. Sì. Poi c'è è stata, stata la stato conferenza rilanciato. del presidente anche che, che ha ricordato un po' la questione. Esatto. Quindi. In questa puntata parleremo di questo, delle, delle pandemie, dei vaccini, di quello che è successo, ma siccome non vogliamo farci mancare nulla e Mai. vogliamo essere al pari delle grandi trasmissioni televisive e internazionali, oggi? abbiamo anche noi chiamato un esperto, un rappresentante della società medica e internazionale Che tra l'altro lui sì,
1: è nel, nella combriccola, nel circolo, nella nicchia degli eletti vaccinati. Matti, presentalo tu.
2: Paolo, Come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, grazie. Effettivamente sì, sono stato vaccinato, e è andato tutto bene alla vaccinazione, anche se devo dire che ho avuto qualche sintomo dopo perché mi ha fatto abbastanza male il braccio, un po' di più rispetto a un'antinfluenzale classica, diciamo, e eh, mi sono sentito un, un, po', un po' stanco i giorni dopo, tipo sintomatologia simile a influenzale, però tutto sommato tutto bene, quindi sono contento, diciamo.
1: Va bene, grazie Paolo. Eh, beh, grazie innanzitutto per essere intervenuto. Mi piace questa cosa comunque, sai? Hanno apprezzato tanto anche gli ascoltatori l'ospitata. È un format che è piaciuto, continueremo, continueremo a farlo magari anche con qualche quota rosa. Sì, perché
0: ci alza il livello. Io credo che sì. una delle
1: prossime dovrebbe essere con una quota rosa. Adesso sì. non sì. anticipiamo
0: nulla, ma ci stiamo già lavorando da un po'. Ci sarà qualche sorpresa.
1: Sì, comunque volevo aprire un tema. Sono uh-huh. sicuro che tu sei abbastanza appassionato perché ti piace un po' questa, queste cose dark, diciamo, no? Ma c'è tutto un tema legato alle profezie di profezie tra virgolette personalità che hanno in qualche modo anticipato l'arrivo della pandemia assolutamente ma tra l'altro ci sono state anche delle polemiche nate
0: da queste profezie Moltissime. chiamiamole no? il primo che è, stato, che, che, che è stato preso di mira da queste critiche sul, sulle profezie è stato uno dei nostri amici certo, e nostri con filan- Bill Gates Per no? lui, lui. lui nel 2015 se non sbaglio durante un, tecto- un sì, TED 2015. Talk Durante un TED Talk aveva in qualche modo anticipato che negli anni a venire ci
1: ci saremmo dovuti eh, trovare a fronteggiare dei virus letali. Esatto, su una base statistica in realtà, Mm perché prendendo un po' quelle che sono state le casistiche storiche, le grandi pandemie che hanno invaso, che che hanno invaso, sì, che hanno, che si sono sviluppate eh, nel mondo, effettivamente abbiamo detto sì, probabilmente in questo momento, per quanti siamo nel mondo, per quelli che sono gli stili di vita, in particolare in alcune zone del mondo. È facile che ci sarà una pandemia a cui non siamo preparati, ma al di là poi, diciamo così, del tema politico che sta dietro al prepararsi a una pandemia, è curioso il fatto che poi tantissime di queste coincidenze in realtà poi si siano si siano veramente avverate
0: incredibile anche perché poi spesso da queste coincidenze, da queste profezie un po' è nello spirito dell'umanità cercare degli untori no? per rimanere nel tema sì, e sì. quindi tra i primi chi sono stati? Sono stati i cinesi accusati di aver creato in laboratorio questo virus sì. e a proposito Poverino. di profezie eh, ne, qua, lo scopio te della lo ricordi, pandemia te lo Italia. ricordi il virus scappato dal laboratorio cinese? di Wuhan? Certo, il servizio del certo. TG3 il TG3 nel 2014 o anche lì nel 2015 più o meno nel periodo di Bill Gates aveva fatto un servizio <ride> il TG3 Leonardo dove diceva che proprio in Cina nei laboratori stavano iniziando a creare questi virus per studiarli meglio in natura e prevenirli E questo servizio che... poi è stato tirato fuori a marzo <ride> del 2020 <ride> quando e tutti eravamo noi, tutti chiusi in casa esatto e tutti noi ad additare la comunità cinese poi, poi tutto questo è esploso ma ci sono delle altre testimonianze in questo sì. senso anche con un po' meno
1: scientifiche anche un po' meno scientifiche
0: c'è cioè una sensitiva sì. che nel 2005 aveva preannunciato su un suo libro che americana lei vedo. americana sì che in questi anni intorno al 2020 ci saremmo trovati a girare quotidianamente con guanti di, di lattice e mascherine perché avremmo dovuto fronteggiare dei problemi Poi avremmo è... dovuto fronteggiare un'infezione polmonare sì tra l'altro sto leggendo un libro in questi giorni sì. non facciamo pubblicità perché poi sembra che, che abbiamo degli sponsor ma è, è uno spunto letterario. comunque in questo libro ci sono dei riferimenti si parla di verità celate, verità nascoste in questo libro ci sono anche dei riferimenti scientifici che avevano preannunciato questa cosa, in particolare è un, uno studioso uno scienziato americano che si chiama Michael Osterholm, sì. direttore del centro per la ricerca degli affari esteri USA, che, dice? che diceva che una serie di studi scientifici, quindi con base scientifica hanno messo in evidenza che una pandemia è attesa a breve termine potrebbe essere causata dal virus H5N1 ovvero l'influenza aviaria che ha recentemente sconvolto l'Asia, questo lo scriveva sì. nel, 2005.
1: nel 2005 quindi su
0: base scientifica come dicevi tu anche sul, sul fa- sulla è vero, previsione è vero, è vero, è vero ma esattamente base.
1: quello che diceva Bill Gates anche in una puntata di una serie su Netflix, in realtà nel 2019 diciamo, un pochino più recentemente, era questo eh, parlava del, da dove si sarebbe scatenata no? una possibile pandemia? E parlava del fatto che ci sono zone del mondo, in particolare vabbè, in Cina, nel sud-est asiatico, in cui per esempio ci sono dei mercati a cielo aperto dove avvengono le macellazioni uh-huh. degli animali e sostanzialmente le norme igieniche ovviamente non sono... Eh diciamo così rispettate come dovrebbero e quelle potevano essere diciamo così i i fulcri, i nuclei da cui poi si sarebbe espansa la pandemia e effettivamente ad oggi le ricerche dicono ma perché
0: proprio lì nei mercati che pare oppure che possono essere uno di quei luoghi dove c'è il salto del virus che salta dall'animale all'uomo e siccome l'uomo non ha ancora sviluppato gli anticorpi poi c'è questo dilagare pazzesco perché non abbiamo gli anticorpi per farlo. Assolutamente c'è da
1: dire secondo me un'altra grande verità quando parliamo di covid nel senso che le pandemie storiche in realtà hanno chiaramente dei dati più o meno attendibili, perché specialmente quelle accadute 500-700 anni fa non, non avevano, diciamo così, eh, modo di essere misurate come esatto. oggi. Invece non c'erano i tamponi, vedati loro. Però possiamo dire che in base ai dati che ci sono arrivati fino ad oggi, il Covid in realtà è la nona pandemia, diciamo così, più, più grave che ha, colpito, che ha colpito l'umanità. La prima, prova a indovinare un po', No, non è che indovino, la so. È stata la, la peste. È stata la peste bubonica. Sì. Cioè, ma peste infatti, bubonica. su questo abbiamo dei dati. Con un tasso di mortalità incredibile, cioè parliamo di un terzo del mondo. Che. che 200
0: che milioni di persone sono morte. Sì. 200 Era più milioni. di un terzo del
1: mondo allora. Sì. Ma infatti il. nel 1300.
0: Nel 1300 poi c'è stato un susseguirsi della peste, poi ne parlerà anche Manzoni durante i Promessi Sposi, ma poi c'è stata la peste anche durante il periodo giustiniano nel nel 540. L'influenza
1: spagnola invece più più in là.
0: L'influenza spagnola che fece più vittime di quante ne fece la la guerra mondiale. Ma sai qual è un virus
1: virus che ha fatto più vittime del covid? No. L'HIV. È vero. Con conseguente poi sviluppo dell'AIDS. Però è quello che fino poi alla sostanzialmente alla cura o meglio al trattamento che viene, che viene effettuato, che è solo negli ultimi, negli ultimi anni, in realtà ha mituto effettivamente tantissime vittime. Lì c'è un problema etico, politico, sociale, un tema incredibile che andrebbe dibattuto, per cui sarebbe inutile approfondirlo, però... Eh, basti pens- si pensi questo, insomma, forse non si ha questa percezione di quanto sia stata grave invece quella, quel tipo di infezione. È vero, perché
0: noi probabilmente anche per i percorsi di studi che abbiamo avuto, tutti noi a scuola in varie, in varie occasioni abbiamo studiato la peste, la, la peste bubonica sì. che te i sposi. Perché è stata effettivamente
1: forse una delle sai malattie. Chi, sai chi l'ha studiata benissimo? Chi l'ha studiata? Paolo, dici la tua sulla
2: peste. Beh sì, la peste è dovuta ad un batterio in realtà, che oggi noi conosciamo ma che storicamente ovviamente non si sapeva che era dovuto appunto ad un un batterio. E ci sono in realtà tre forme cliniche di peste, la forma bubonica classica che è la forma di fatto cutanea, quella polmonare e quella setticemica. Ehm, Storicamente quella che ha causato la maggior parte delle pandemie nei secoli è stata quella bubonica, e o in parte quella polmonare, ma la cosa curiosa è che si pensa oggi che parte di queste pandemie fossero in realtà dovute al vaiolo e non al batterio della peste.
1: Grazie Paolo, davvero davvero piacevole. Dottor Milella, eh, forse non, non lo sapevi però... Caronico. Sì, perché comunque il parere medico innalza il modo Sì, poi lui ha modo. questo aspetto
0: molto da dottore. Esatto. Me. Quindi, dopo <ride> questo momento medico, è arrivato il momento che ci piace tanto, ovvero il momento Alessandro Barbero. Sì. No? Che piace tanto, inorgoglisce anche i nostri professori. Alessandro Barbero ci, ci eleva. Ci eleva. Quindi, di che cosa parliamo? Abbiamo parlato della peste. Chi ne ha raccontato approfonditamente è stato Alessandro Manzoni. È vero. Che nel app- romanzo più letto della storia del mondo della letteratura italiana i promessi sposi che Loro. tutti noi volenti o nolenti abbiamo letto Io <ride> in realtà purtroppo non c'era ancora youtube quando io l'ho studiato altrimenti l'avrei studiato in i promessi sposi in 5 minuti che c'è, sì. quel, c'è un video che è riusso, <ride> insomma, video bigino è il bigino 2.0 di quegli anni <ride> comunque per chi come noi l'ha dovuto leggere si ricorderà che Manzoni racconta proprio di questo male che ha colpito eh, Milano l'Italia e poi tutto il mondo a cavallo tra il 1629 e il 1633 sì. Siamo lì. E fa proprio una descrizione di Milano, no? di, di come Vero. Milano affronta un. Di un'area particolare
1: di Milano, che è Lazzaretto, fondamentalmente. Uh-huh. Che è stato quello che, che ha permesso, tra virgolette, di. Um, arginare i danni fatti dalla, dall'epidemia, perché? Perché sostanzialmente isolava i, i malati sì. e quindi evitava appunto che si venissero contagiati le persone che invece erano una sorta di sane. quarantena esatto, che era... esatto, è anche se sì, in realtà
0: parte. la quarantena è sempre un primato che appartiene a noi italiani la quarantena, se così si può dire è stata inventata dai veneti dai, dai veneti. veneziani in realtà, perché quando la, la, la peste è arrivata a Venezia eh, anche per la conformazione che ha Venezia, ovvero su più isole sì. loro hanno creato proprio uno spazio dedicato alla quarantena dei, dei passeggeri e dei mercantili che arrivavano per tenerli esatto Un su checkpoint. un'isola su un'isola che era l'isola del Lazzaretto, che tuttora, che tuttora esiste e che in qualche modo ha aiutato a contenere il diffondersi della pandemia nella città quindi è stato uno dei metodi diciamo per debellare certo. per debellare la peste oggi ancora... il
1: metodo principale però sappiamo tutti che è uno indiscutibilmente ed è quello del vaccino il vaccino quello che A me premeva capire, è perché il vaccino comunque è una soluzione abbastanza recente, ok? Non è che ci sono state 8.000 pandemie globali negli ultimi 100 anni, Mm ce ne sono state un paio, ok? Ma c'è un virus che è stato debellato dal vaccino? Sì, e lo chiediamo a Paolo che che, che ci
0: racconta come è 'è successo.
2: Sì, in effetti il più grande successo legato ad una campagna vaccinale è quello del vaiolo, che è stata la prima patologia che è stata totalmente eradicata in tutto il mondo grazie ad una massiva campagna vaccinale che ha interessato tutti i paesi del mondo. Questo capitava nel 1980, quando appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità Dichiarò eradicato il vaiolo, che è stata la prima e anche unica patolog- patologia per cui siamo riusciti ad arrivare a questo ottimo risultato.
0: Grazie Paolo, questo risponde anche ai tanti negazionisti ai Novax che dicono che che, eh, Mi sì, tanto. che, che i vaccini non hanno, non hanno, non hanno efficacia. Ma. In realtà la storia ci ha smentito, come ci hai appena detto. Ma raccontato. potremmo
1: dire che la caratteristica, secondo me, di questa pandemia è l'incredibile risalto che è stato dato per un motivo o per un altro, dai media e non solo, alle parti negazioniste. Sì, è vero, gli analfabeti funzionali sono esplosi alla massima Davvero? potenza. Ma sai che leggevo un'intervista eh, di una psicologa sociale dell'Università di Bologna, se non mm-hmm. sbaglio, eh, Moscatelli, se non sbaglio, Silvia okay. Moscatelli, eh, che parlava proprio di questo, cioè dell'origine del negazionismo. Ed era molto interessante il fatto che il negazionismo sia un atteggiamento, ok... Di fronte alla paura e al non riuscire a spiegarsi il perché delle cose, quindi la paura del non avere, che si ha davanti a qualcosa, non avere la possibilità di spiegarla, porta semplicemente a negarla. Di scudo
0: psicologico. Di scudo
1: psicologico e chiaramente chi chi è che viene colpito, chi è che, che crea questo scudo psicologico? Le persone che... Eh, non hanno effettivamente una cultura di base abbastanza tra virgolette sviluppata, sofisticata, per razionalizzare in una maniera un pochino più complessa mm-hmm. il problema, quindi gli analfabeti funzionali.
0: Ti dirò, sono in parte d'accordo con questa forma di, di difesa psicologica in qualche modo perché anche noi comunque all'inizio della pandemia tendevamo a minimizzarla proprio perché avevamo certo, paura di questa cosa C'era C'è da dire che non giustifico con questa difesa immunitaria psicologica chi, quelli che dicevano no, che i vaccini, la c'erano i feti di bambino le sim card 5g certo. con cui poi bill gates ci aveva no, fatto lì esplodere lì
1: probabilmente la creatività si è scatenata su, sui social network sì. no? vero,
0: ma non <ride> che... solo anche nelle piazze io mi ricordo mentre noi eravamo tutti in casa attenti a seguire c'era chi con i gilet arancioni si riuniva nelle piazze senza bruciando le mascherine sì. ricordo il popolo
1: delle mamme che, sì, no. che diceva non vaccinate i nostri figli, non avvelenate i nostri le figli. Le
0: manifestazioni a Roma che parlavano di dittatura sanitaria, no? io mi ricordo anche in quel periodo in cui si diceva che ai nostri nonni fu, furono imposte delle cose ben precise, mentre cioè, noi si diceva state in casa e cantate sui balconi. Ma, no? Anche
1: qui, Anche qui: cioè nel 1600 non c'erano i social, le persone che, tra virgolette, erano ignoranti, non è che avevano questa possibilità di aggregarsi in tempi di pandemia, quindi probabilmente non è che si scambiavano tutte queste grandi idee, e probabilmente era anche un pochino più facile da da sistemare, da gestire questa. Eh, ma questa come, abbiamo
0: altre, come abbiamo detto in altre occasioni, la globalizzazione e i social hanno dato voce forse è, anche a un po' troppa esatto, gente, è no? un po troppo, senza un po essere una mancanza Sai di trasparenza Sai chi è un e chi democrazia.
1: Noto, un noto negazionista che ci ha lasciati di recente, presidente della Tanzania. Chi era un noto negazionista? Sì, adesso, senza voler ironizzare più di tanto, no, no, però credo che sia la spiegazione ma... esemplare. Del, del negazionista Doc, no? lui che fino al 18 di febbraio diceva non ci servono le mascherine, il, lo curiamo con, un, con uno sciroppo per la tosse qualcosa del genere, che è morto di covid 3-4 giorni fa, quindi in realtà proprio... non è
0: stato poi l'unico esempio perché in molti negazionisti della prima ora poi dopo che, che, che hanno provato sulla loro pelle che cos'era, che cos'era il covid si sono ricreduti, pensa al primo ministro inglese Boris Johnson che all'inizio negava, parlava di immunità di gregge, l'ha preso, l'ha preso in sì, forma sì, grave. Sì, sì, sì e poi in realtà adesso forse l'Inghilterra è uno dei paesi con, con più vaccinazioni eh.
1: è vero, tra l'altro sono nate anche delle storie sulle mascherine ecco magari ecco, su questo inter- farei intervenire Paolo perché Paolo io ho una domanda da farti cioè, ma se ho la mascherina fino a che punto sono protetto? non è che pre- ho la mascherina e faccio quello che voglio, giusto?
2: beh no, non è assolutamente così Eh, Lo scopo delle mascherine è quello di proteggere gli altri più che proteggere se stessi perché la mascherina va a bloccare le droplets che sono queste microparticelle di liquidi che tutti eliminiamo con mentre parliamo, mentre starnutiamo, mentre tossiamo. Discorso un po' diverso per le mascherine FFP2 e FFP3 che invece ehm, proteggono anche la persona che le sta indossando. Un altro mito che in realtà vorrei sfatare è quello che portando la mascherina ci sia una più bassa ossigenazione. Questo in realtà non è vero perché le mascherine sono appositamente studiate per far passare i gas, quindi l'ossigeno in ingresso e l'anidride carbonica in uscita, ma bloccando invece queste microparticelle di liquido che vengono appunto eliminate mentre si parla
0: grazie Paolo per aver chiarito questo punto che è veramente fondamentale sì. perché tutti noi in sì. quest'anno e, e in questi giorni continuiamo a vedere gente che eh, entra negli uffici entra nei locali pubblici <ride> nei bar si toglie la mascherina perché per parlare perché non riesce a respirare oppure, invece oppure appena ha spiegato cosa Paolo vediamo, ah, dai, tanto siamo io e te possiamo togliercela <ride> sì. no? le mascherine sono fondamentali ed è fondamentale trovare le mascherine più adatte e sì. più sicure per questa cosa esatto. non si scherza
1: un, un brand particolarmente che ha fatto discutere tu l'hai comprata quindi
0: io comprato quattro modelli, spendendo <ride> no, di... un, un sacco di soldi. di miliardi di, di dollari. Umask, la u Adesso senza, senza fare polemica, anche questa è cronaca di questi giorni, la u ha avuto un picco pazzesco perché sembrava sì. fosse una delle più sicure, in realtà poi grazie a delle indagini, grazie o a causa delle indagini di striscia alla notizia, sembra che non fosse sì. così sicura. Quindi anch'io sono passato alle FFP2 che tutti abbiamo. Ottimo.
1: E alle chirurgiche che, che ah. alla fine... Ah, che siano esatto, entraute.
0: abbandonando quelle magari un po' più fashion da fighetti perché non è il momento di mollare, sì. mollare <ride> e abbassare le difese <ride> di mollare le difese di molla- come si dice? di mollare gli ormeggi? ricomincio con di lasciarsi andare? di lasciarsi andare, esatto
1: okay. va bene dai, senza scadere in paragoni troppo allucinati direi <ride> allucinati che possiamo ringraziare e salutare
0: Paolo? sì grazie Paolo per grazie aver mille. alzato il livello di questa puntata, grazie
2: ciao ragazzi, grazie a voi è stato un piacere e vi continuerò a seguire da casa bene, che bello
1: Paolo, quindi con la promessa, con la promessa che il prossimo ospite sarà una donna mm-hmm. Non
0: ci resta che che salutare tutti i nostri amici che ci stanno guardando Come al solito ricordando di Nell'ordine mettere like ai nostri post Condividerli, iscrivervi al canale YouTube E seguirci ovunque E condividere i nostri contenuti Noi ci vediamo la settimana prossima Sempre Sul divano Con Mattia E Mattia A presto